0: E Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de E Deus criou o mundo, um programa semanal que hoje conta com a participação de Isaac Açor, judeu, e de Pedro Gil, católico, que comigo, Henrique Mota, faremos este programa. Um programa que vamos dedicar ao governo uh, da Igreja Católica, em particular, mas também ao governo do judaísmo, do ponto de vista religioso, não do ponto de vista político. Um, e uh, vamos, uh, escolhemos este tema para o programa de hoje porque desde o Domingo de Pentecostes, que a Igreja Católica, tem uma nova estrutura do Governo Central. Eu vou pedir ao Pedro Gil que apresente essa nova estrutura, mas talvez antes disso gostasse de lhe perguntar porquê é que a Igreja Católica tem uma nova estrutura do Governo? Do Governo. É certo que a anterior era do Papa João Paulo II, era ainda do século passado, do final do século passado, salver de 1998, mas hum, hum, Pergunta-se, muitos dos nossos ouvintes perguntarão porquê gastar esforço, energia, eh, talento eh, na definição de um modelo
1: de governo diferente daquele que estava até agora. Pois, as coisas institucionais, de facto, habitualmente não nos apaixonam nada, quer dizer, saber como é que o Benfica funciona, se é uma Assembleia Geral, se é uma direção, tudo isso tem muita relevância, certamente, e o Benfica tem muita relevância aqui, não preciso explicar isto para os meus amigos que estão aqui comigo. Eh, nós queremos ver resultados, nós queremos ver o Benfica a jogar, nós queremos sentir tudo aquilo para que o Benfica serve, não é? E na igreja é um bocado a mesma coisa. Nós... Sendo ecuménico, pode ser outro clube qualquer. Pode ser, pode ser também. Paris Saint-Germain, é? É o Madrid Ou até mesmo o Famalicão. Na igreja também é um pouco a mesma coisa, não é? Portanto, nós queremos ver é. A igreja a agir, queremos ver as pessoas a aprender na igreja a conhecer Deus e a fazer disso uma parte essencial da sua vida uma parte pacificada e alegre da sua vida, e depois quando nos vêm com dicasteiros ou com nomes assim estranhos achamos que é uma coisa demasiado boring, que borrece e que não interessa não é bem assim, porque muitas vezes os problemas institucionais podem bloquear todo um sonho isso acontece também com o Benfica e acontece com outros clubes de futebol quando há divisões internas quando há problemas, quando a estrutura não funciona a grande missão acaba por não se cumprir e, e, e esta alteração é mais uma alteração motivada pela evolução das circunstâncias, não só pela, pelas dinâmicas internas à forma da igreja funcionar mas também à rapidez das comunicações às partes tecnológicas, às expectativas de funcionamento que as pessoas têm é, antigamente quando se enviava uma, uma carta a fazer um pedido a uma informação esperava-se que demorasse um mês a chegar lá e que depois tivesse seis meses e depois que voltasse qualquer reação de, posteriormente hoje em dia quando tudo é imediato e não é, em todo o mundo já não se concebe isto, isto, isto exige evidentemente por exemplo estou só dar um exemplo de que há mudanças que não têm a ver com uma mudança de finalidade têm a ver com a adaptação aos, aos, aos hábitos do trabalho que existe numa cultura determinada Reparem, agora nós temos que fazer aqui um bocadinho de esforço que eu acho que vamos perceber, acho eu vou tentar explicar.
0: Mas a, a, antes sim. de ir à, à estrutura, sim, sim. gostava ainda de fazer uma outra pergunta. Neste contexto em que a Igreja Católica está, de preparação do, de um grande sínodo, sim. que... Um, arrisca ou ameaça ou pode vir a, a mudar muito na igreja deixando uns muito contentes e outros muito preocupados uhum. esta mudança de, da estrutura do governo não deveria esperar pelos resultados desse sínodo e também ela própria ser resultado da, uh, do esforço de uh, sinodal uhum. que a igreja católica está a fazer
1: Sim uh... Tem lógica, o argumento tem lógica, mas se nós fizermos uma análise num mais aproximada à realidade, percebemos que são duas coisas um bocadinho diferentes. Esse, esse sínodo, claro, para muitas pessoas, lá está outra palavra assim meio estranha, não é? pronto que
0: é um sínodo?
1: É uma reunião de bispos. Eu, eu tenho que recuar um bocadinho porque senão acho que não se percebe nada. nem A Igreja Católica é o próprio Cristo, o Jesus Cristo, que chegou o um momento em que disse que fundava um corpo de pessoas que seriam a sua continuidade permanente. Este ponto é importante para que se não pense que a Igreja é uma espécie de associação dos amigos de Jesus Cristo que, ao fim de algum tempo, resolveram evocar a sua memória e, portanto, se organizaram para ter-se umas ideias e conhecer os seus escritos e divulgados e fazer revistas e tudo isso. Não, não tem nada a ver com isso, é, embora tenha algumas pontos de semelhança, sim, acidentais. É o próprio Cristo que resolveu constituir um grupo de 12 pessoas à frente das quais pois um homem, que é também bispo, mas que é o principal de todos, que chama... Chamou-se Pedro e agora são todos os seus sucessores em linha continuada. E existe, Essa linha está estabelecida até o primeiro dos apóstolos, uh, primeiro dos papas, Pedro. E esse Pedro tem permissão missão velar em nome de Cristo pela, por todas as pessoas que acreditam em Cristo no, no mundo. E, portanto, a Cúria Romana no início era ele e os, dois, os outros onze, não é? Uh, Primeiro eram só 10, mas depois lá um substituto para o Judas, porque o Judas teve um pequeno precoce que é conhecido. Um, a cúria romana ainda não era romana, porque ainda não estava em Roma, mas já era uma cúria, era o cuidado, era o governo da igreja que já estava estabelecido. A igreja foi constituída logo no início por Jesus Cristo. Este é um dos pontos pelos quais muitas pessoas às vezes pensam é o Cristo sim, mas eu não gosto da igreja, portanto eu dispensaria a igreja está cheio de defeitos." Sim, a igreja está eventualmente cheia de defeitos, mas o problema é que foi o próprio Cristo que dizemos seguir, que, que inventou a igreja não dá para não dá para desencaixar uma coisa da outra. Não é, não é fácil fazer isso assim de uma forma honesta e conhecida, conhecedora da realidade. E, portanto, ao longo do tempo, à medida que a igreja deixa de ser os primeiros 200 e passa a ser os primeiros 3 mil, depois passa a ser os primeiros 4 milhões depois chega a ser os 100 milhões, tudo isto significa uma... Um estender da Igreja por todo o mundo que depois se organiza em células que são comunidades cristãs que têm à frente um bispo, cada qual é o seu bispo. E isto é, chama-se hoje em dia de dioceses. Pronto, estes bispos que pronto, são sacerdotes, que têm plenitude do sacerdócio, o que significa que fazem atos em relação a Deus, em nome de todos nós, e portanto são pessoas que, se, que são uh, réplica atual da pessoa de Cristo, portanto, faz atos muito religiosos, muito poderosos, portanto, é e tem grande continuidade para com o sacerdócio do Antigo Testamento, por sinal, mas agora não vamos fazer aqui essa abordagem que é interessantíssima. Uh, esses continuam a ser aqueles que têm a missão de governar a Igreja, presente que a Igreja é sobretudo este corpo espiritual, religioso para manter o testemunho de que Deus está vivo, que disse coisas e que pretende das pessoas alguns comportamentos, tendo em vista uma vida futura, onde já não haverá que os problemas que esta terra tem. Levando agora à questão à pergunta... Exatamente. Esses bispos, portanto, essas pessoas responsáveis reúnem-se de vez em quando para refletir sobre os problemas da igreja. Portanto, o sino do, dos bispos, destes chefes das igrejas, que são sucessores dos apóstolos, eh, portanto, todos eles criados de início... Eh, pela vontade de Jesus Cristo, reúne-se e durante muitos séculos havia muitos sínodos, portanto, até alguns regionais, portanto, é uma estrutura normal de governo. Pronto. E vai haver um no próximo ano, efetivamente. Qual é o tema? Ora, o tema deste sínodo... É diferente de outros, porque já houve um sobre a família, outro sobre os jovens, outro sobre o trabalho, outro sobre olha, a confissão, a penitência. É, Compreende-se que haja sinos à volta de um destes temas que são próprios da vida da Igreja, da vida da humanidade. Desta vez, o sino tem um tema meio estranho que se chama sinodalidade. Sino é uma palavra grega que significa caminhar juntos. E quando os bispos se reúnem, eles estão, no fundo, a querer caminhar juntos para terem ideias em sintonia e Plenos de ação em sintonia. Quando falamos de sinodalidade, este é um conceito criado pelo Papa Francisco, sobretudo, que vem dizer, não só os bispos devem atuar em conjunto, mas todos nós na Igreja devemos atuar em conjunto. E, portanto, o que ele fez foi, no próximo ano, os bispos vão falar sobre o mesmo tema que em toda a Igreja, desde o ano passado, andamos todos a tentar... Uh, Pensar em grupos pequenos que se fizeram espontaneamente nos vários sítios, em que as pessoas pensam como é que na igreja nós podemos ter uma maior participação. Portanto, vamos traduzir a palavra sinodalidade por participação que é, nós podemos conceber isto na participação política ou na participação nas empresas quando numa empresa ou numa organização as pessoas são mais ouvidas eh, portanto, mecanismos de escuta de, de pôr a, pedir avaliação de atuações tudo isso faz com que as pessoas estejam mais dentro do que, é que, do que é que se trata e portanto, dar mais vida e essa é que é a ideia Então, em pleno processo de participação dos bispos
0: no Sim. governo no futuro da igreja o Papa decide uma nova estrutura da cúria sem a participação de ninguém.
1: Não não, foi, não é de ninguém, mas não é, claramente, depois de uma consulta alargada às pessoas. Ninguém foi perguntado sobre o que é que achavam, sobre se os dicastérios se deveriam aglomerar ou não, se decidiam dividir, mudar de nome, e ninguém foi perguntado. Mas ele fez um trabalho, ao longo destes anos todos, já vão nove, em que criou um grupo consultor seu próximo, que são o número de cardeais varia entre os 7 e os 9, mais ou menos, e eles também foram mudando um bocado, que o ajudaram a fazer este trabalho, que é o trabalho de recomposição uma espécie do, do Governo Central da Igreja. Assim como cada Governo, assim que é eleito, tem que fazer uma lei orgânica que diz como é que ele deve funcionar, também a Cúria, o Governo da Igreja, tem uma lei orgânica que diz como é que funciona. E foi durante nove anos tiveram a trabalhar como é que devia ser a lei orgânica. E, portanto, chegaram a esta conclusão. É verdade, não foram consultadas as pessoas. Também é verdade que as pessoas não sabem nada como é que funciona a curia Romana, porque é muito difícil, é muito difícil dar opiniões sobre se deve ser um departamento da Educação e Cultura ou deve ser o um departamento do Arquivo Apostólico. Ou, bem, ninguém sabe nada sobre isso. Coisa diferente é que este próprio documento que instituiu agora o Governo da Igreja no dia 5 de junho passado tem, de facto, como elemento dizer... Atenção, que aqui não se pretende apenas definir quais são os órgãos e suas competências e como é que eles se interligam, mas interessa muito, entre outras coisas de ideias principais, que as pessoas que trabalham na cúria saibam trabalhar em equipa e saibam ouvir uns aos outros. E, de facto, mesmo no funcionamento da, da, da cúria, agora recém-constituída, é, pelo menos o organograma perfeitamente, perfeitamente ou pelo menos de uma forma quase acabada desenhado, pretende-se que ele funcione segundo os mesmos princípios que serão o tema dessa outra reunião do próximo ano Portanto, há aqui simplesmente uma coincidência de que a atitude que se espera ser estudada pelos bichos no próximo ano e que foi objeto de reuniões em todo o mundo, por imensos cristãos que se reuniram à volta disso, que é como é que nós fazemos com que as pessoas se preocupem mais umas com as outras, que se sintam mais integradas, que possam ser ouvidas, que, sabem que as suas críticas sejam ouvidas, que as suas sugestões sejam apreciadas e que haja uma resposta, quer dizer que não seja só simplesmente ouvir coisas e depois ninguém diz nada, tudo isso está presente como objetivo de funcionamento, portanto é uma mentalidade nova que se pretende que este governo novo da Coreia tenha. Portanto há ali uma coincidência de atitudes esperadas embora, é verdade, reconheço a nova lei orgânica não foi fruto de uma grande consulta alargada, não foi foi uma consulta restrita e o sino do próximo ano foi antecedido de uma consulta muito alargada, isso são coisas diferentes efetivamente
0: Já vamos uh, às novidades da lei orgânica, mas eu gostava de perguntar ao Isaac como é que no judaísmo se uh, definiu a, a lei orgânica e se ela pode ser mudada ou se ela resulta diretamente da Torá ou um, se há aqui margem para que a evolução dos tempos uh, leve à alteração da, da, da estrutura, digamos Não, assim? A
2: estrutura, a estrutura uh, chamemos de base, é, 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 digamos, quase que inalterável. O que é que tem acontecido, ou o que acontece uh, através dos anos e dos tempos e dos locais? Uh, existem uh, diferentes comunidades instaladas, em, imagine uma comunidade que Está instalada num país eh, muçulmano, por exemplo, Marrocos, eh, por exemplo, eh, em que eh, existem algumas eh, situações em que a própria lei local é como se fosse a lei, a, lei, a, lei, a lei judaica. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de Marrocos. Um exemplo de Marrocos. Um, um, uma, um, um judeu que tem uma propriedade em Marrocos. Uh, quem é o notário que lhe faz uh, digamos que a inscrição do local é um notário judeu que depois automaticamente é uh, digamos que uh, passada a autorização também pelo, pelo, pelo notariado, notariado uh, regular ou seja, as comunidades judaicas no mundo a base delas não altera ou seja, a lei judaica o sábado, os sabatas, as festas, eh, são iguais em todo o lado, tirando... Isso,
0: eu percebo, mas quando nós falamos num rabino, ou num grão rabino, estamos, já estamos a falar daquilo que poderia ser comparado com a lei orgânica da, do governo da religião. Na, da, mas da... os
2: rabinos, vamos ver, os rabinos, os rabinos são... Eh poderemos dizer, autoridades locais. Não há nenhuma autoridade. Mas qual é a diferença entre um rabino e um grão-rabino? A ideia do grão-rabino é numa comunidade onde existam vários rabinos, em que haja um que, chamemos de que é o mais pio, mais sábio, mais conhecedor. Não tem Sim, nenhum... Mas é sempre um primo não... interpares. Não tem nenhuma alteração. Por exemplo, em termos de grão-rabinato, neste momento, tirando Israel, Dar, posso dar o exemplo de, uma grande, de uma, da maior comunidade judaica na Europa que é em França Existem, aí sim existe um grão-rabinato
0: e na semana passada falámos do grão-rabin
2: de Moscou que criou para a Hungria estamos a, falar, estamos a falar nem de propósito, só para ter uma ideia aqui há umas semanas atrás houve uma conferência europeia de rabinos em que tiveram em Munique 400 rabinos a maioria de, de países europeus Mas tiveram também alguns Em que foram Um encontro de Uma conferência, ou seja, um debate De ideias Mas que os temas essencialmente eram Foram a guerra na Ucrânia Inclusive este rabino Pinchas Goldschmidt O tal que eh, Fugiu Ou se exilou na, na Hungria Esteve presente Este foi um local de encontro entre estes rabinos Para debate de temas que são da atualidade, não é de debates sobre a organização interna. Não, não, nem, nem da organização interna, nem de, nem de eh, temas de que sejam, eh, imagine. Uh, uma alteração litúrgica, uma alteração religiosa. Se eu percebo isso que,
0: a, que o, a que o Isaac se está a referir, parece mais com o sino do ano que vem do que
2: com a reforma da Cúria deste Sim. ano, não é? Talvez. Uh, é um encontro, um, um encontro sobre, sobre... É um encontro... de interesse comum, não é? Este é... encontro foi um encontro somente reflexão e mais. Por exemplo, tinha um programa que, por exemplo, eles foram, os rabinos todos foram, imaginem, 300 ou 400 rabinos foram. Fazer uma visita a um campo de concentração em Dachau uhum. onde rezaram pelas vítimas ou seja agora uma é... coisa o rabino é sempre um chefe de uma comunidade local é assim pode não ser okay. pode não ser ele pode ser rabino e não ser chefe de nenhuma comunidade o rabino hoje em dia é um como eu já disse isto várias vezes é um é uma é uma figura poderá ser uma figura de um de um curso uh, teológico Uh, okay. e que... Um título, um título um que a pessoa obtém ao fim de ter uh, alguns estudos Exatamente, ou seja, não necessariamente uh... mas, Olha, mas, Eu vou dar um exemplo uh, uh, Aqui em Lisboa nós tivemos um rabino Logo nos, nos meados dos anos 90 Um rabino brasileiro Que foi rabino em Lisboa durante dois anos Me interessa dizer o nome uh, Hoje não é Rabino em nenhuma comunidade Não deixa de ser Rabino É um professor catedrático Na Universidade de Barilã Onde dá aulas de estudos religiosos É um título que se consegue
1: estudando Não é, estudando. é um Não um título eclesiástico Mas, Mas título eclesiástico. todos os chefes de comunidades têm que ser
2: Rabino Ou não? Também não necessariamente, não necessariamente. O rabino, A figura do Rabino É essencialmente f... é, 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 uma figura De O, o, o sábio, o mestre que a comunidade, as comunidades precisam de ter okay. eu, Na minha opinião Todas as comunidades necessitam ter um rabino Mas O funcionamento da comunidade Funciona mesmo, na mesma Se não houver rabino Porque se eu não tiver rabino Imagina em Lisboa, ou no Porto Ou em Madrid Eu posso ter uma dúvida ou uma questão qualquer Vou falar com o rabino de Madrid certo. Mas as cerimónias é, rabino... litúrgicas ou religiosas Não necessitam, não
1: necessitam necessariamente um necess... rabino não, necessitam. Okay? Não, necessitam, depois... não é uma figura
2: de sacerdote Ou seja, o sacerdote o sacerdote é obrigatório na Eucaristia em determinadas tem alturas. Ser, tem que ser só eles. É só ele No judaísmo não. No judaísmo não há a obrigatoriedade de estar um rabino numa celebração religiosa. Mas não há nenhuma obrigação de estar um rabino, não só numa cerimônia litúrgica, num funeral, num. num numa bar mitzvah, bat mitzvah. Inclusive, inclusive num casamento, porque os casamentos. O que diz o casamento é que tem que estar presentes três testemunhas. Okay. Testemunhas que sejam uh, cumpridoras, sábias, Sim, conhecedoras. A testemunha é aquilo que observa. O ato é praticado pelos que casam, não é? Como, não é, Ou a... seja, nem isso. Uh, portanto, uh, 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 é completamente diferente estarmos a falar de um rabino e um sacerdote são coisas completamente... Uhum. Poderemos eventualmente comparar, se calhar, o o bispo ou o cardeal com um grão-rabino uhum. por, por estar por cima de determinadas uh... o seu primado prioridade por exemplo, de... por exemplo Relevância. uma coisa que Honra. não existiu existiu durante algum tempo mas deixou de existir um grão-rabino, por exemplo, da Europa não há um grão-rabino da Europa uhum. existem grãos-rabinos de França o de Itália, que nós tivemos o prazer de conhecer também uh... portanto a presença a presença não, não há, Bom, não, não há, comparação não há comparações. Não há comparações. Então,
0: volta ao Pedro Gil então, para lhe pedir as novidades desta nova estrutura da Cúria Romana, naquilo que ela tem interesse para a generalidade das pessoas, pois, por aquilo mas... que ela revela sobre a Igreja Católica.
2: Está bem. Oh, 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 Henrique, já agora desculpa lá, senão eu vou-me esquecer de dizer isto, porque acho que é importante uh, para as pessoas entenderem. As únicas alterações religiosas na vida judaica de uma comunidade, só podem ou só poderão ser feitas pelo, pelo um sinédrio. Ou seja, o que é que é um sinédrio? São, é uma reunião de 72 sábios. Okay. Uh, e a última reunião que existiu desses 72 sábios e que foi uh, vinculativa. vinculativa foi antes da destruição do Segundo Tempo. Ok. Portanto, vou dar um exemplo, desculpa eu ter interrompido, mas acho que é importante as pessoas entenderem isto. Por exemplo, Há uma grande discussão na Torá está escrito que a maioria das festas religiosas tem um dia de celebração de dia festivo. Está instituído pelos rabinos, pelos sábios, que na diáspora não é um dia, são dois dias. E porquê? Porque havia problemas de comunicação, havia problemas das pessoas podiam não saber os, os, os calendários corretamente. Hoje em dia não há nenhuma razão lógica para isto existir, porque outra estamos na era digital, era de. de hum. mas ninguém se atreve e pode fazer esta alteração. Mas seria possível constituir um sinedro agora?
1: Só, só com o, com o templo. Só com o por templo, porque exige sacerdócio, não é? Exatamente. exatamente. Então está tudo bloqueado desde está a destruição do tempo? Está bloqueado, está tudo bloqueado. Bom,
2: esperemos que isso <risos> Desbloqueia algo... rapidamente. <risos> só que nós esperamos. Peço desculpa.
0: Muito bem. Uh, Pedro Gil, vamos então às okay. novidades, não aos detalhes, porque isto não mas, interessa as claro, pessoas, mas, claro. mas às novidades daquilo que revela a essência da Igreja Católica.
1: Ok. O ponto principal é a, a, a Igreja Católica é a conjunto de todos os cristãos, mas eles estão reunidos em comunidades. Tem à frente um sucessor dos apóstolos. Jesus tinha 12 apóstolos, portanto, hoje em dia é um apóstolo que está à frente de cada diocese. O bispo é um sucessor do apóstolo. Mas há um, um apóstolo especial, que era Pedro, Senhor primado da de origem, pois também o Pedro de agora, isto é o sucessor desse Pedro. É o Papa. É o Papa. Portanto, toda a cúria romana está feita para que o Papa possa trabalhar, deixa-nos tra deixa trabalhar, <risos> como dizia algum primeiro-ministro que, que já tivemos. E a cúria está sempre concebida dessa maneira, portanto todas as alterações que temos eh, tido têm por objetivo facilitar o trabalho do Papa e portanto todas elas são inspiradas por esse objetivo, se o conseguem ou não, isso já se vê. O que é que sucedia até ao dia 5 de junho? Que nós podíamos agora imaginar, num gráfico, punhamos em cima, no topo, o Papa. E depois, a seguir, punhamos um patamar ocupado exclusivamente por uma coisa chamada Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado é o nome do departamento que auxiliava diretamente com, com o Papa e do qual dependiam, sob sua tutela desta Secretaria de Estado, todos os outros de, eh, departamentos, que eu não vou agora dizer. Portanto, não, mas... O Papa era uma espécie de monarca, Uh, continua a ser e depois
0: tinha um primeiro ministro que era o, o cardeal secretário de Estado Sim, de alguma sim, maneira. É sim,
1: vamos admitir isso como uma aproximação. Sim, sim, exatamente. exatamente portanto, Só que aqui a diferença em Portugal é que o primeiro-ministro é mais poderoso na maior parte dos temas do que o presidente da República. Nós aqui tínhamos que conceber que, isto é importante, o Papa tem um poder supremo, absoluto e direto sobre todas as coisas. portanto Se o Papa quiser determinar alguma coisa sobre uma paróquia no Burundi, pode fazê-lo. Porque é assim que a Igreja se autoconcebe. Outra coisa diferente é que, de uma forma habitual, são respeitadas as autoridades de cada sítio. Cada bispo tem o seu espaço e é assim, o direito canónico tenta seguir esse modelo, portanto, tem a sua competência própria, mas o papa isto é uma monarquia total e absoluta, tem mesmo poder super imediato. E, portanto, não existe aqui um Primeiro-Ministro que diga que pode-se a decidir contra o Presidente da República, coisa que, por exemplo, em Portugal seria possível acontecer, não é? Pronto, na, 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 na Igreja isso não deve acontecer. Agora, estando só este departamento eh, a tutelar todos os outros, a gente que pensava e a gente que pensa que ele estava. Eh, era sobrepoderoso. Portanto, era muita, muita coisa concentrada nesse departamento e, portanto, servia um bocado de tampão ou de, de, de filtro. E que nem tudo que viesse dos vários departamentos, os que, os que falam sobre os bispos, aqueles que falam sobre a educação católica, as universidades e outros que falam sobre a questão da do, do doutrina da fé, que para chegar até ao Papa tinham que passar ali uma barreira que nem sempre funcionaria corretamente. Então, deixa de haver este sistema em que está o Papa em cima, depois há um filtro comum que se de Estado, para passar. Todos os dicasteiros, todos os departamentos passam a estar na dependência direta, sem intermediários, com o Papa. Portanto, é assim mesmo. Uh, existe Secretaria de Estado Existe, só que deixa de estar Numa posição de tutela E passa, passa a estar numa mera posição de serviço E coordenação de funções Isto é A ideia é procurar com que Cada vez mais os dicastérios inter Atuem entre si E não mediados por um por esse elemento Que estivesse por cima A Secretaria de Estado deixa de poder resolver Várias coisas, simplesmente tem que fazer Interagir, ligar as pontas É como antigamente havia nos telefones que tinham os cabos E era preciso fazer estabelecer as ligações Sim. Tem que fazer esse serviço. E depois, nesta Constituição, uma das coisas principais que a Secretaria de Estado perdeu é uh, toda a decisão sobre decisões económicas. Portanto, antigamente, a Secretaria de Estado também tinha essa parte. Ora, é bem sabido que quem tem uh, poder de decisão em questões económicas, muitas vezes, manda em muitos campos onde não deveria mandar. Porque uh, viabilizar economicamente, por exemplo, uma jornada mundial da juventude, uma viagem do Papa, tudo isso são decisões de caráter económico, portanto, teoricamente secundários mas se a pessoa puser Uh, obstáculos uh, essas operações a própria finalidade uh, religiosa do projeto fica posta em causa não é? então essas competências foram retiradas da secretaria de estado Portanto, o que nós verificamos aqui é uma espécie de distribuição homogénea da importância de, por todos os departamentos pronto se isto vai Mas, -se...
0: ser todos iguais e todos dependentes
1: é, do mapa. Uh, é tal e qual essa é uma das ideias todos juridicamente iguais entre si o que faz sentido Na medida em que o modelo está constituído De forma a servir um poder Que é para servir, claro Mas é o poder centralizado E único do Papa Porque é o sucessor de Pedro Portanto, é um bispo Que é o bispo da Diocese de Roma Mas ao mesmo tempo é também quem, O pastor da Igreja Universal não é? Bom.
0: Passado desse ponto Sim. Foram estabelecidas regras Sobre duração dos mandatos uh, uh, E outras... Uh, as é. os mais relevantes
1: Bom, há uma que é assim mais estética que perderam os nomes que tinham deixa de haver congregações e conselhos pontifícios que eram designações que se acaso, nós podemos mais ou menos recordar e passa a substituir-se por uma palavra equivalente a ministérios que nos é mais familiar por ser do governo ter ministérios mas que tem o um nome de dicastério no caso da Igreja Católica e depois eh, os mandatos, todas as funções passam a ter mandatos de 5 anos que são renováveis uma vez. Portanto, quem for nomeado para uma função, mais tardar 10 anos depois, tem que sair. E só ao nível dos responsáveis, de direção,
0: dos, dos dicastérios ou de todas as pessoas que trabalham na Cúria? Isto é, deixa de haver pessoas que podem fazer uma carreira de vida inteira uh, na
1: Cúria? Sim, deixa de haver pessoas que possam fazer uma carreira de vida inteira na Cúria. Isto tem, evidentemente, o um lado positivo, que é não dá para a pessoa transformar aquilo numa função pessoal e, e, e ter o, o... porque isso haveria sempre tendência para isso, não é? Ter o seu séquito de pessoas que estão dependentes dele e que podem beneficiar das suas funções tem a desvantagem de ser mais difícil acumular e transmitir a arte de governo. Pois. Porque cada departamento tem o seu conhecimento próprio, mas enfim, isso agora eu não sei como é que esse assunto se vai resolver. Tipicamente os sistemas quando se melhoram num ponto depois deixam por fora outros por... Isso uhum. vai
0: provavelmente fazer rejuvenescer a idade média dos colaboradores da, da Sim, Cúria
1: Romana. Estou totalmente de acordo. Neste momento a idade média dos altos responsáveis da Cúria Romana é de 69 anos o que não é juventude, já é acima da idade da reforma. Da reforma. Nós temos cerca de 27% de responsáveis no ativo, neste momento, com mais de 75 anos. Temos 25% entre os 70 e 74. Não temos ninguém abaixo dos 55 anos. diz
0: nas funções de
1: direção. De alta direção. Depois, já havia muita gente, porque há cerca de mil a mil pessoas a, a, a trabalhar no, no, na Cúria Romana. Já havia muita gente com outras funções, até funções uh, menores do ponto de vista funcional, ainda que depois o mérito, o mérito e a importância de uma função não dependem de, 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 da sua espetacularidade, mas da, enfim, da grandeza da pessoa que o exerce. Mas... Uh, depois. O que é que nós temos? Que uh, passam vai haver mais leigos? A... Vai haver mais leigos de certeza e certamente continuará a haver um reforço da presença das mulheres. Isso aí o documento não diz, mas percebe-se claramente que não só é uma tendência mais forte deste pontificado, como isso também no encontro que tivemos eu e Isaac em Roma num seminário de formação para jornalistas que é o Vaticano por Dentro e loco, ficámos a perceber que existe um, um pensamento muito mais estruturado sobre o contributo específico e necessário que a mulher pode dar às estruturas organizativas e portanto é uma presença nós não estamos a falar apenas de como ceder a uma pressão social para que isso aconteça, mas é uma espécie de descoberta que a Igreja faz sobre si mesma de que como é vantajoso que isso aconteça em várias dimensões. E, portanto, vai certamente acontecer. E podem exercer os leigos, homens e mulheres, funções de governo eh, máximo nestes departamentos ou de Mas um dicastério decisão, pode ser pode ser dirigido por um leigo? Pode, e neste momento até já era antes desta reforma. Havia o caso do dicastério da comunicação que já tinha já tem à frente um, um homem casado chamado Paulo Ruffini e agora é, é previsível que haja cada vez mais acredito que haja eh, dicastérios onde isso não aconteça por exemplo, o dicastério para o clero ou o dicastério para os bispos eu não estou bem a ver que seja adequado que alguém que não sabe o que é por vivência própria esse ministério que, que está... mas o oh Pedro, isso
2: só vai ser despedido no ano que vem, correto? não, isto já está aprovado não faz de ser então, o, o sino vai ser feito por aqui?
1: Ora bem, então... <risos> não, não... então
2: mais valia não foi. Pelas,
1: pelas razões que eu vou explicar. É, aquilo que aconteceu agora foi a aprovação de uma lei orgânica da cúpula da igreja. O tema do próximo ano não tem a ver com a cúpula da igreja. Professor
2: Pedro, mas então essa aprovação eu, é que pode ser para... feita por quem? Então, mas, pelo Papa? Claro. Só?
1: Mas tudo na igreja é aprovado Só. pelo Papa, sim, Só. sim, sim. Quer dizer, pode haver mais pessoas a participar e, e pode haver, vamos dizer assim decisões tomadas, colegialmente e não só pode como deve, porque esse, é que, esse sim que é o tema de, da reunião do Eu próximo sinto. ano. Não tem a ver como é que funciona a cúpula da igreja, mas qual é eh, o modo de, inter de interagir as pessoas que têm funções dentro da igreja, que tem a ver com a participação, com a escuta, portanto é uma, uma aposta decidida em que é necessário ouvir sensibilidades diferentes e abrir-se com uh, o máximo de disponibilidade para ouvir aquilo que os outros têm a dizer e, e aprender disso. Por isso é que se diz também, né, até nos documentos e na, nas afirmações explicativas de, do que é que se pretende com esta reforma, que aqui o mais importante vai ser uma mudança não de organismos e suas designações, né, suas funções e competências, mas mudança de mentes e corações. Sem isso não se vai captar o que é que se pretendia com esta reforma. Com esta...
0: Ainda ao, ao repio desse objetivo, Sim. a pergunta de muitas pessoas é e quem é que é agora responsável? Dentre os portugueses que estão em Roma, Sim. desde logo, o cardeal Tolentino, o que é que, que, é que, que, que espera, vai ser que que espera, nesta nova que estrutura? Que
1: Bom, todos os que apostarem que vai ser chefe de um dicasteiro, eu acho que vão acertar. Ele, antes da reforma, era chefe de um dicasteiro, chamado Arquivo Apostólico e Biblioteca Apostólica. Agora
2: poderá ser de outro.
1: Qual é a curiosidade? A curiosidade é que esta reforma criou organismos novos, dicastérios novos, ou por junção de outros, ou por criação nova. Portanto, há novos dicastérios. Mas não foi feita nenhuma nomeação. Portanto, neste momento, então, todas as nomeações... é que agora se faz o governo? Hoje, to todas as nomeações anteriores ficaram canceladas. Cans congelada. E não foi feita nenhuma nomeação nova. Portanto, a situação é de sede vacante. Portanto, as, as posições estão todas vagas. Portanto, não está ninguém, neste momento, Definido. a tomar conta da loja. Conta da loja é uma maneira dizer. <risos>
0: É, é, é
2: muito
0: muito interessante não, Mas João Pedro, desculpa
2: lá, voltando ao sínodo Sim O sínodo dos bispos, portanto Imaginando esses dicasteros que estão vazios portanto, não, Estão vazios no, no sentido que ainda não foram feitas nomeações Nomeações, mas essas nomeações só serão feitas depois do sínodo? Então, essa
1: pergunta é importante É, é importante é, Porque assim, a partir do momento que há um organograma E há, há órgãos, eles devem ser preenchidos Porque senão o trabalho não se faz, não é? E neste momento há pessoas que vêm da organização interior e que não têm continuidade, porque não o Dicastério mudou e, portanto, não tem continuidade. E não não eu, pelo menos, não conheço que tenha havido aquilo que em direito se chama uma norma transitória, que é aquela que determina como é que as coisas devem funcionar enquanto não existem novas nomeações. E, portanto, neste momento é tipo, há uma... Tipo quando Portugal uma, estava, sem, estava sem governo. Exatamente. Há uma situação de incerteza vazio. vazio. É verdade que, tipicamente, quando chega a julho e agosto em Roma, não se faz nada.
2: Está muito calor.
1: É, portanto, existe até uma expressão na cultura Romana Que há coisas que só se tratam post-aquas E é se post-aquas não é depois da de chuva subir, Não é depois, a de depois da chuva É depois de ir a banhos Portanto as pessoas vão para férias E só depois é que se trata do assunto É assim, eu neste momento eu não, é, até então, mesmo Deus. Na nossa permanência em Roma Não, não, não conseguimos não recolher qualquer não indicação Sobre quando é que se espera essas nomeações Havia pessoas que julgavam que ia ser Um ou dois dias depois da aprovação do documento Ou da sua entrada em vigor, melhor este predicado evangélimo, isso assim não aconteceu. Há uma nomeação que já foi feita, que é de um cardeal Kevin Farrell, mas não se sabem porque, pelo menos não se conhecem as razões. E portanto há um clima de incerteza e suspense. O que dá um bocadinho de emoção, que sempre é bom. Para Eu tenho
0: tema. outro tema ainda que gostava de falar no programa de hoje, mas não, não posso resistir à pergunta para uma resposta rápida sobre o sentido que faz. Perante toda esta mudança expectativa na Igreja Católica, esta mudança da, da, da organização da cúria e a perspectiva do sínodo, que sentido faz falar-se, como se falou tanto nas últimas semanas, sobre a possibilidade do Papa Francisco renunciar?
1: Pois é assim, aparentemente não tem uma coisa a ver com a outra uh, uh, o Papa está com limitações de saúde altamente evidentes não é que, que poderão, que que é poderão calcular é, umas, viagens, que umas, umas viagens que ele gostaria muito de fazer e, e pronto, e sabemos que Bento XVI renunciou porque não se sentia com forças para ir a uma jornada mundial da juventude uh, portanto por aí não há, não há nenhuma relação só há uma relação é possível é que este Papa sempre disse que a, a, a transformação da cúria Portanto, esta reorganização da cúria era um dos seus grandes objetivos desde o início, que tinha sido proposto até naquelas reuniões prévias à sua eleição. Já depois da renúncia de XVI, os cardeais todos, que é quem elege o Papa, reúnem-se e uma das coisas que definiram por consenso é que era preciso mudar a cúria. Portanto, estavam insatisfeitos. Ora, essa está missão feito. está cumprida. Ora, bom, há pessoas que também, de uma forma plausível, admitem que isso pudesse significar uma missão cumprida, vou-me embora, venha outro. Qual é a questões que se levanta? Uma delas é considerar que já temos um papa emérito, em assim que passaríamos a, a ter dois. Pois. Pronto. Assim, para mim, eu... este, este papa não, não é possível antecipar qual é o padrão de critérios que usa para tomar decisões. Até uma pessoa que se inspira imenso sobre a luz do momento e, portanto, não me estranha que tomasse a decisão de renunciar. assim como não me estranharia que tomasse a decisão de não renunciar. O que eu sei dizer é que ela é imprevisível.
0: Vamos mudar de assunto, porque nos, nos minutos poucos que ainda temos, gostava de pedir comentários a ambos sobre notícias que vêm do Iraque e que são em, sentidos, de num uma certa forma, semelhante. Um, 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 o governo iraquiano aprovou uma lei que uh, refere que todos aqueles que tiverem relações com Israel são sujeitos à pena de morte, portanto, isso levou a que Israel repudiasse essa lei uh, e, e, que também afeta as relações diplomáticas. E uh, o cardeal Saco uh, precisou de lembrar às autoridades de, uh, iraquianas que os cristãos precederam os muçulmanos naquele território e foi graças a eles que se estabeleceu a cultura da Mesopotâmia que uh, fez florescer e desenvolver toda a, a vida cultural uh, naquela, naquela parte do mundo. Uh, são duas decisões, uh, duas tomadas de posição de, de das vossas religiões, dos responsáveis das vossas religiões, que têm a ver com um, um governo um, muçulmano uh, que um, uh, vos suscita estes comentários. Começo, começo pelo Isaac, que foi aquele que falou menos hoje.
2: No caso, no caso do Iraque, é importante posicionar também o que é que tem sido nos últimos anos a reforma de novas relações diplomáticas que Israel teve com, ou está a ter com países árabes. Nos últimos dois anos, desde os Emirados Árabes ao Bahrein e, Maroc e Marrocos, estabeleceram uh, relações diplomáticas com Israel. No âmbito dos chamados acordos de Abraão, que foram patrocinados por claro.
0: E portanto isto é outra coisa completamente diferente
2: Ou seja, isto é, é, o, é o andar para trás uh, num, num, num caminho que se estava a ver uh, Risonho uh, De aproximação Mas uh, Esta lei Que é aprovada É importante as pessoas verem bem o âmbito disto Ela aplica-se aos iraquianos Que estão no país, portanto no Iraque Ou, ou no estrangeiro, ou no estrangeiro às instituições oficiais e não oficiais, às organizações da sociedade civil, às empresas estrangeiras a operar no Iraque e aos investidores que têm negócios no país. Ou seja, no Iraque. Ou seja, qualquer tipo de relação que seja com Israel é, é pena, com de pena de morte. Portanto, estamos, 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 quer dizer, estamos a reviver momentos de, e tempos passados em países... De maioria De maioria uh, muçulmana Eu penso até, inclusive, a Arábia Saudita Poderá ser um dos, próprios, um dos próximos países A ter uma, uma, Umas, umas uh, Relações diplomáticas estabelecidas com Israel Agora, o Iraque E depois ainda, 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 ainda temos mais uma situação Incrível, que o Iraque uh, Tanto em Israel como no mundo Particularmente na Inglaterra, bastantes Existem Descendentes Jude, portanto judeus descendentes diretamente do Iraque eu inclusive conheço um, um deles que costumava visitar com frequência Bagdad recentemente que agora está em, um judeu que está impedido de ir porque se ele estiver a entrar em Bagdad é a mesma coisa que ele estar, estar a ser condenado à morte
0: Nos dois minutos que nos restam, Pedro Gil hum, hum... Qual é o comentário a esta declaração? É um, um, um extenso texto de 12 páginas, escrito pelo cardeal Zakou, uh, em que, no fundo, reivindica uh, não só a, a presença dos cristãos anterior ao islão na, no território do Iraque, como a critica que as religiões sejam consideradas como comunidades religiosas, como componentes separadas da
1: sociedade iraquiana. Eu confesso a minha perplexidade. Eu não, 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 não li o documento. Eu não conheço. Há um ano atrás o Papa foi ao Iraque, Pois Foi. E, e aquilo que nós vimos na altura foi imensos sinais de preocupação e valorização da presença de cristãos por exemplo, foram criadas comissões até parlamentares para a devolução de propriedades para cristãos que tinham sido arrebatadas durante a pretexto da guerra. É. E, portanto, tudo isso me deixa muito perplexo. Não sei o que é que estará a acontecer que seja diferente do que estava a acontecer como dinâmica de evolução do país. Mas,
2: Pedro, mas já na altura as comunidades judaicas também não puderam ir.
1: Não tiveram os encontros tiveram em, em Ur, encontros. é verdade. É... Mas da parte dos cristãos a coisa parecia estar pacificada. Sim. Mas acho que o Papa teve um encontro com... O... Bom, teve com os, o, o Ayatollah, Ayatollah... Exatamente, de, eu, né, chiita, eu, eu não me do nome. Chita, eu também não me lembro do Xita. nome. Sim, sim, o mais importante. não é? E, portanto, estava tudo bem encaminhado. É uma surpresa grande e é uma grande fonte de preocupação. E a medida da pena de morte, então, é muito dura de ouvir. não é? é mas, portanto, é porque devemos estar a não conhecer algumas coisas que estejam a acontecer no Iraque, claramente.
0: Muito obrigado a ambos pela contextualização destas notícias que vêm do Iraque e com isto com estas notícias chegamos ao final do programa de hoje uh, um programa que teve a presença do Pedro Gil e do Zé sempre com a autoria e produção de, uh, de uh, Carlos Quevedo com a minha moderação de Henrique Mota e com os cuidados técnicos do uh, Guilherme Marques e a produção executiva da Cristina Condinho faltamos dois, oito dias, até para a semana se hoje quiser, boa noite